0: Goedemiddag, ik ben Peter van oud Op Prinsjesdag worden normaal gesproken alle ambassadeurs uitgenodigd voor de troonrede. Maar morgen is dat niet zo. Die van Rusland, Belarus en Afghanistan zijn niet welkom. Dat is vanwege de oorlog in Oekraïne en omdat ons land het bewind van de Taliban niet erkent. De troonrede is in de grote kerk in Den Haag. Reizigersvereniging Rover en de Brandsorganisatie voor het Openbaar Vervoer... doen een oproep aan het kabinet. Verlaag de BTW op kaartjes voor bus, tram en trein naar 0%. Het is de enige manier om reizen betaalbaar te houden, zeggen ze. Ook vinden ze dat het OV veel schoner is dan de auto. PvdA en GroenLinks zijn bij de minister van Financiën Sigrid Kaag geweest... om te praten over een prijsplafond voor gas en elektra. Ze hadden zelf een plan gemaakt en hopen dat Kaag het snel invoert je Kuiken en Jesse Klaver vinden dat het kabinet sowieso laat is. Er had al veel eerder moeten worden ingegrepen, zeggen ze. En de kist van koningin Elisabeth is van Londen naar Windsor gebracht... waar straks nog één keer een dienst voor haar is. De rouwauto was dit keer van Britse makeleien Jaguar. Eerder werd bij een ceremonie in Schotland een Mercedes gebruikt... en daar waren sommige Britten verbaasd over. De weerhof van Weer Online... Periode met zon, maar ook af en toe een bui. Het is 15 tot 17 graden. Morgen iets meer bewolking, maar droog. En ook dan een graad of 16. En tot zover het anp nieuws Vanaf een unieke
1: locatie. Memphis, het Ondernemerscafé van Jan Mededorp. Met spraakmakende gasten, pratend over actuele onderwerpen. Aanstaande woensdag,
2: 6 uur. Alleen hier op 120.
5: De braderie van Glanenbrug bleek gisteren helemaal terug van weg geweest. Het was hartstikke druk, ondanks de regen. Ja, Caitlin Bakker won ondernemerswedstrijd Dragons'
4: Den van Saxion Hogeschool. Maar ze wil meer, namelijk de grootste unisex kledinglijn
5: van Nederland. Wout Brama tekende een soort prestatiecontract bij FC Twente. Hoe meer hij speelt, hoe meer hij betaald krijgt. Maar in het begin van het seizoen viel hij al uit door een blessure.
4: En deze crowdfunding-expert Misha van der Water... gaat Hengeloers op weg helpen met goede ideeën. Tijdens een ideeënwerkplaats. Het is maandag 19 september.
5: Dit is 120 vandaag.
3: 120. 120 vandaag.
5: Hij heeft zich meer dan 12 jaar ingezet voor de begeleiding van kinderen die op school wat minder makkelijk meekomen. De laatste jaren waren dat er maar liefst 500 per jaar in Enschede, Hengelo en inmiddels ook in Oldenzaal. Afgelopen donderdag zwaarde hij af als directeur... van de stichting Onderwijsbegeleiding Oost-Nederland. Daar bleek dat zijn inzet niet onopgemerkt is gebleven. Hij werd er benoemd tot ridder in de orde van Oranje Nassau. Dat is nogal wat,
1: Wim van der Boom. Welkom. Dankjewel, Niels. Wat een, uh, wat een enorme
5: eer, lijkt me dat.
1: Ja, dat is, dat, uh, zo voelde dat. Ik was helemaal verrast. En, uh, ja, ze hadden een feest georganiseerd voor mij. En... Plotseling kwam de directeur, of moet je mij horen, de directeur-burgemeester eraan. De directeur van de stad? Ja, de directeur van de stad, <laughs> de vader. En uh, ja, die had uh, drie A4's bij zich en hij begon dat uh, voortlezen. Het was een mooi verhaal. En toen zei hij, op het laatste zei juist, ja, uh, ik, ik kom je ridderen. En, en lintjes, dat zijn de veertig per jaar ongeveer. Of, en van de ridders twee, dus ik voelde me wel zeer vereerd. Ja. Ja, het, uh, het is een unicum wat dat betreft. Uh, maar echt helemaal niks
5: doorgaat. Want het was je afscheidsfeest, uh, of hè, als directeur.
1: Ja, het was mijn afscheidsfeest. Nou, ik wist dat ze bezig waren om een feest te organiseren. En iemand had een half jaar geleden gezegd of zo, van, uh, dat, dat hij een brief naar de koning moest schrijven. Mm -hmm. uh, en ik had toen een klein beetje een idee van de aan. Er kan iets aankomen. Maar dat druk je dan gewoon weg, want je weet niet precies wat het is. En uh, als je uh, een verwachting schept bij jezelf en het gaat niet door, is het niet fijn. En als je uh, geen verwachting schept, dan kan het alleen maar meevallen. Maar het was helemaal uit mijn systeem eigenlijk. Dus ik was ongelooflijk verrast. Het was een, uh, een prachtig een afscheid. Ik heb nog een gastenboek gekregen. Of nee, een vriendenboek. Een vriendenboek, uh,
5: wat staat er dan in? Wat is dat voor iets? Nou, dat zijn allemaal
1: ja. mensen die mooie, leuke dingen over je schrijven. Uh, waardering. Ja. En dat is 80 bladzijden dik. En ik had 15 aanbevelingen gekregen. Dus, uh, scholen en andere organisaties. Ja, ja. ja dat, uh, dat moest allemaal wel even zakken bij mij. Het was één groot warm bad. Is het al een beetje. Uh, ik zit benonken? er nog een klein beetje wel in hoor. En gisteravond dan zit ik in dat boek te lezen met een glaasje wijn. En dan zit ik heerlijk te genieten. Dan ga ik weer een stukje wandelen. En dan laat ik het een beetje zakken. Ja, je wordt er echt heel blij van. Ja. En ik heb inderdaad best wel hard gewerkt. Ik heb uh, mezelf over de kop gewerkt vier jaar terug. Het uh, bestuur zag het aankomen. Die zei, Wim, als jij wegvalt, wat, hoe moet het dan verder? Je bedoelt dat je een burn-out echt... Uh, ja, echt een burn-out. Ik ben in één keer gecrispt met uh, hernia, burn-out en... Uh, het was echt helemaal niks meer. Daarna ja. heeft zich ook nog vaatlijden ontwikkeld. Maar ik ben nu op weg in het herstel. Ja. Dus dat is heel erg fijn. Ik heb een, een hele mooie organisatie achtergelaten. Nieuwe directeur. Heel goed team. Komen we vast nog
5: op over hoe, hoe je je ja, stokje gaat, gaan gaan gaat doen, overdragen? Okay. Um, nee, want ik, ik kan me voorstellen, het is de, de kersen op de taart misschien wel. Hè? Uh, mensen zeggen al vaak, ja, ik haal mijn waardering natuurlijk ook heel erg uit mijn werk. Maar de, ja, zo'n zo ridderorde is niet niks. Maar je hebt, um, het, het is wel zeg maar aan het einde van je directeurschap. Waar heb je, waar heb je
1: in de loop van de tijd je waardering vandaan gehaald? Ja, het is een, een drive die je hebt. Uh, 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 waar haal je waardering uit? Dat, uh, dat het weer goed met ze gaat, dat ze vooruit gaan. Maar vertel eens, wat, wat is de Stichting Onderwijsbegeleiding Oost-Nederland? Heel, heel in het kort. Dus ik ik uh, kwam uit de farmacie en ik kom wel uit een onderwijsfamilie. En een vriend van mijn zoon, die deed huisjaarbegeleiding. Dat was toen booming. In Amsterdam. Nou, nou, en ik ben, ging bij hem kijken. Ik dacht, oké, okay, prima. En hij heeft me ook wat uh, geholpen en tools aangereikt. Een organisatie gebouwd. Uh, alles was klaar om commercieel te beginnen eigenlijk. Uh, um, toen sprak de schooldirecteur, ik weet haar naam niet meer... maar die zei alles goed en wel. Er is een hele grote groep, anderhalf kilometer hier vandaan... Mm -hmm. en veel zorgen achter de deur. Een spanning of ze, ze snappen het niet. Dus hun kinderen kunnen niet goed verder worden geholpen. Zoals mijn vrouw onze kinderen fantastisch heeft geholpen. Oh, je hebt allemaal een goede baan maar... Uh, van psychiater tot uh, van alles en nog wat. Ja. En dat raakte mij. En toen dacht ik, dat ga ik dus doen... En dus, ja, ook vanuit de intrinsieke motivatie, ik ben een christen. Dus je wil uh, omkijken naar uh, de mindere. Ja. Je, je wil eigenlijk dat iedereen een kans heeft om,
5: uh, op een fijn leven. Ja, want je, je begon te zeggen van... ik had toen in de eerste instantie nog het idee om gewoon er een bedrijf van te maken. Ja. Want ja. De, 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 er valt dacht, wel geld te, ja, te verdienen. Ja, dat... Ouders willen natuurlijk dat hun kinderen, dat het hun goed gaat. Ja. En er is dus een groep ouders die überhaupt dat geld niet heeft. Ja. En dat is de switch geweest om te denken van ik ga een stichting starten.
1: Ja, mijn vrouw vond dat goed. Ja.
5: Waar haal je dan nu de middelen vandaan? Om? Want inmiddels uh, zijn we, uh, vergis je niet, 500 kinderen per jaar, zoals ik al ja.
1: aankondigde. Ja, dat, uh, dat kost... Uh, nou ja, het, is, het was allemaal dubbele inzet natuurlijk wat je deed. Ik heb me ook over de kop gewerkt eigenlijk. Ja, ja. Uh, en uh, vanuit een groot verantwoordelijkheidsgevoel, want het moet wel klaar, het moet wel af. En op het moment dat ik nu weg ga. Is het, wat was je vraag precies Niels? Nou ja, waar je dan de, de middelen vandaan haalt oh ja, als... Uh,
5: nou ja, als je geen geld van je klanten krijgt, feitelijk.
1: Oranje Fonds, VSB Fonds, Kansfonds was toen Kansfonds heette het toen. Ja. Uh, Wijkbudgetten, uh, daarna een uh, structurele bijdrage vanuit de gemeente Enschede, Hengelo. Ja. En dan moest je dat geld. Oh, de provincie over al. Mm -hmm. uh, ja. ja, symposium werd dan daar gegeven uh, over ons. Het kwam elk jaar binnen, maar het was erg spannend. Ja, geloof om, ik. Om het, het rond te krijgen. Ja, en ik
5: neem aan dat die 500 kinderen... Uh, dat dat eigenlijk nog maar het topje van een ijsberg is. Het is veel, maar er zijn natuurlijk veel meer kinderen nog in Twente. Wat, hoe, hoe schat jij, is die behoefte en wordt die gevuld ja, of duizenden
1: niet? Bijvoorbeeld kan nog, het kan zo ver groeien, uh, doorgroeien. En dit is, uh, We hebben een, uh, een werkwijze, uh, zeg maar een goede ingrediënten voor een cake. Voor een hele lekkere cake. En, en dat is onze werkwijze. Als je dat toepast... Een warm welkom. Uh, er wordt gefluisterd als op de universiteit in de bibliotheek. Kleine groepjes, vier, vijf leerlingen. Koekje limonade. Uh, daarvoor een intakegesprek. Dus dan breng je de aandachtspunten in kaart. Sommigen kunnen zich gewoon goed concentreren. Uh, Anderen is het inhoudelijk. Uh, thuis vertel je ook van... Alles wat je thuis kunt doen, moet je thuis doen. Op welke tijd ga je aan de gang enzovoort. En alles waar je in vastloopt, wat je niet meer snapt, dat neem je mee naar ons toe. Dan gaan wij je helpen als jij ervoor gaat. Ja. We zijn daarin wel een beetje streng.
6: Met, met hele goede resultaten.
1: Ja, ja. Gaat gaan een kinder van de basisschool even vooral. Van acht tot 18. Van 8 tot 18. En we zitten dus. ook op scholen. Ja, uh, ja we zitten... Uh, in, in, uh, we zitten op basisscholen, we zitten op uh, uh, middelbare scholen... we zitten in wijkcentra, we zitten bij sportclubs... en dat zijn totaal ongeveer 30 locaties.
5: Het gaat niet alleen maar, uh, zoals je ooit geïnspireerd raakte... eigenlijk door de, je
1: schoonzoon of je zoon, wat was het er weer? Ja, nee, vond ik de, de, uh, de, de vriend van, van uh, Bram, Bram een zoon van mij, ja, oh ja. Nana, die deed dat in
5: Amsterdam. En, en de, maar het gaat niet alleen maar wat zij deden... om huiswerkbegeleiding, hè? Je doet nee, inmiddels de, wel meer.
1: Ja, de ouders betrokken we erbij. Dus uh, we, hebben, we werken samen met de welzijnsorganisatie, Aliva... en uh, Stichting Leergeld en uh, Resto van Harte. Ja. En het kinderen gaan koken voor de ouders. De ouders worden persoonlijk uitgenodigd. Dus langs de deur aanbellen worden erbij betrokken en de ouders krijgen tools aangereikt... om thuis hun kinderen beter te begeleiden. Niet alleen wij, maar thuis moet dat ook gebeuren. Ja. En, dat, en, dat, en dan krijg je ook een, een betere band met de ouders. En omdat ze zien dat, dat hun kind geholpen wordt... zijn ze ook genegen om uh, iets terug te doen. Ja. Of om iets te doen.
5: Wat, wat zie je gebeuren bij kinderen die, uh, die je gaat begeleiden. Komen ze binnen als achtjarige en gaan ze soms weg als
1: achttienjarige? of nee, werkt het nee, niet nee, op die manier? Nee. Uh, de een is uh, bijvoorbeeld een, uh, een brugpieper, zeg maar, heeft hij misschien na drie maanden op de rit hè, dat hij de structuur heeft, waar hij eerst bijna in verdrinkt. En sommigen die hebben dat gewoon vier, vijf jaar nodig. Uh, ik heb een, uh, ja, een mooi verhaaltje. Uh, een uh, leerling. Opstandig. En dan ga je daar thuis ook praten. En dan kwam hij er toch weer bij. En eh, een aantal jaren later wordt er gebeld. Meneer van de Boom, mag ik bij u komen? Want ik zit op de universiteit. En hij werd een hele goede begeleider. Een hele goede mentor. Want hij begreep die nare jongetjes. En eh, we hadden. Een eh, half jaar geleden een ouderverzorgingsproject. Ja. En toen. Eh, een jonge dame. Een jonge meid. Of jonge dame. Die. Hield uh, toespraak voor de ouders dus. Hè? Dus die deed het uh, uh, vanuit alifa uh, tools aanreiken. Mm -hmm. En dat was een van mijn lastige leerlingen geweest. En die had tegen de, de nieuwe directeur gezegd... misschien is meneer Van der Boom wel een beetje boos op mij. Maar dat was ik natuurlijk niet. Ja, dat soort dingen.
5: Wat, wat gebeurt er dan als je dat ziet? Hoe je je pupil, zeg maar, die je ooit nog zo... Ja, prachtig. Ja.
1: En dat was ook dus op dat feest dat er een moeder en een dochter... En die moeder heeft me ook uh, uh, ondersteund met aanvragen bij uh, wijkbudgetten Die ging nog mee om wat terug te doen. Mm -hmm. En die dochter die zat toen op de HAVO en die zit nu op de universiteit. Ja. En uh, haar zoon, ja, het zijn hele mooie dingen gezien. Hele mooie dingen gezien. Mooi.
5: Mo mooier dan de ridderorde? De vergelijking moet ja, ik mensen, helemaal niet maken. leven is mooier dan de ridderorde. Ja, dat geloof ik. Maar toch is het heel bijzonder. Ja. Um, ja. Uh, ja. Hij werd afgelopen donderdag aan je gegeven.
1: Het, het afscheidsfeest. Ik heb hem bij me trouwens. Ja, je hebt ook iets opgespeeld. Ja, dat is het Maar dat... hij zit... In mijn uh, in tas, tas staat daar. daar. Ja, misschien
5: kan iemand. Ik weet niet of ze daar aan die kant meeluisteren. maar Misschien kan iemand hem nog even ophalen. Kunnen we hem zien? Dan kan ik je nog een, een, een vraag stellen. Want je gaat. Hè, dit is de afscheidsreceptie. Dit, dit, dit is je vrouw. Ja, dit is ik mijn ben. Vrouw? ja. Um, en hierna ja, ga je het stokje ja. overgeven. De nieuwe ja. directeur van onderwijsbegeleiding zit hier. Dus een stuk. Ook een verjongingsslag ja. zag ik. Ja, um, uh, ja wat, wat geef je de nieuwe organisatie mee, zeg maar? Wat, wat, wat is nou een soort van kernadvies? Maar misschien niet alleen een nieuwe organisatie... maar misschien onderwijs geven Nederland.
1: Ja, het, het allerbelangrijkste wat, uh, en waar we begeleiden studenten op uh, beoordelen... is dat ze de intrinsieke motivatie hebben. Dus uh, de intrinsieke motivatie om de leerling daadwerkelijk verder te helpen. Uh, ik heb toen begrepen dat uh, oprechte aandacht... Mijn zoon is psychiater, die ene... Oprechte aandacht, welke therapie dan ook. Oprechte aandacht en een arm eromheen meenemen. Serieus nemen. Gekend zijn. Zijn ingrediënten voor uh, dat de luikjes opengaan. En dat je ze wat mee kunt geven. Ja. Maar
5: ja goed, intrinsieke motivatie als begeleider. We hebben hem trouwens opgehaald. Maar als begeleider lijkt me dat, ja, die kun je niet altijd... Um... Uh, opwekken of zo, hè? Dus...
1: Nee, maar we vertellen van uh, we vertellen wat over de kinderen, dat ze het nodig hebben... Ja. en of zij dan dat echt willen gaan doen. En dan uh, je bijvoorbeeld Instagram in de loop zegt... ja, meneer, dat meen ik oprecht, dat ga ik doen. Ja, bij de kinderen ja, zelf Bij ook. de kinderen zelf. Ja. Dus in het kennismakingsgesprek, wat je dan met zo'n begeleider hebt... Uh, breng je een bepaalde motivatie, en drive-over... Een ziel over.
5: Ja, dus, zowel bij de leerling als bij de begeleider ja, moet er een intrinsieke
1: motivatie dus, zijn om... We hebben nu natuurlijk een intakecommissie met allemaal intekers ja. en mentoren en projectondersteuners. Het is best wel een beetje uitgegroeid. En uh, ja, dat heerst bij ons. Dat, dat, die sfeer is er ook. Uh, van uh, dus, uh, iemand die nog niet zo lang bij ons is, die zegt van: natuurlijk moet de prestatie worden neergezet, moet er moet goed gewerkt worden, maar het is een. Hele fijne, open sfeer. Ja. De mensen eerst
5: en dan de prestatie, denk ik.
1: Zo hoor ik dat een ja. beetje. Dat denk ik dat je dat wel goed Maar wel met,
5: met een strenge toon hoor ik ook wel. Ja, ja een dat beetje. Ja. Je hebt hem, hem inmiddels voor je. Ja, ik weet niet, ik, ik dacht ik altijd dat dit niet. de ridderorde was. Maar blijkbaar is het, is het... Oh ja, dit ding is het, ja. ja omhoog, Als je hem omhoog kamer, houdt, dan uh, ja, zie je vanzelf. Ja,
1: geweldig. Uh, ja. Ja. ja, dat is natuurlijk wel... Uh, Wat voor een plek krijgt hij, Wim? Uh, ja, op, 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 op feestdag mag, mag je, mag je hem dragen. Okay. Dus misschien dat ik dat wel doe. En ik heb hem nou natuurlijk ongedaan, of op, opgedaan de insignia. De, ja. uh, omdat het uh, vanwege dit programma. Ja. Oh nee. En hier staat een draagadvies in. Oh ja, ja er er in, een, in. je krijgt het niet zomaar. Je krijgt een <hijen> heel boekwerk <hijen> erbij aan regels. geweldig. Ja, zo, ja. Wat is dit? Een soort poster? Nou ja, dit is getekend door. Uh, onze koning, ja. Dus zijn de
5: majesteit de koning, grootmeester van de Orde van Oranje Nassau, heeft bij zijn besluit van 22 augustus 2022 Willem van der Boom, geboren te Madrid, Madrid zelfs 9 januari 1955, benoemd tot ridder in de Orde van Oranje Nassau. Geweldig. Ja. In lijsten boven het bed? Of, uh, ja, dat is wel ingelijst. Ja, 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 zeker. Nou, be, bewaren voorzichtig. Ja. Wim, mogen we u hartelijk bedanken dat je, dat je hier was en ja. um, uh, geweldig. Ja, het zit er inmiddels op. Wat ga je doen eigenlijk nog
1: heel kort? Uh, ja, mijn uh, dochter wil dat ik weer ga portretteren, tekenen en zo. Okay, ja. <laughs> en dan heb ik nog vijftien kleinkinderen, maar ik beloof niks. Ik ga eerst verder opknappen. <laughs> ja, heel goed. Lekker de uh, rust bewaren. Le le lekker niks. En uh, op uh, de achtergrond
5: misschien nog af en toe een
1: beetje meekijken. Ja, dat vind ik wel leuk.
5: Ja, ja wie weet. Okay. Um, Doe rustig aan. Wim van der Boom, dankjewel voor je komst. En uh, succes met uh, rust uh, hebben en genieten van alles wat je toe is gekomen. Ja, dankjewel, Niels. Zometeen.
4: Caitlin Bakker won ondernemerswedstrijd Dragons Den van Saxion. Maar ze wil meer, namelijk
5: de grootste unisex kledinglijn van Nederland. Ja, we zijn ook als podcast te luisteren. Je vindt ons op alle bekende platforms. Uh, ik noem een Spotify, ik noem een Apple Podcast, ik noem een Podimo. He, je vindt ons overal. Tente vandaag en Tente vandaag uitgelicht.
3: 1.20.
5: 21 vandaag. De decennia lang
4: was het een vaste prik. Een dorpsfeest puur zang met het hoogtepunt halverwege de jaren tachtig van de vorige eeuw. In 2010 kwam er een einde aan het jaarlijkse evenement. Pogingen tot een doorstart door een andere organisatie lukte tot 2013. Maar daarna werd het stil. Tot gistermiddag. De braderie van Glanenbrug is helemaal terug van weg geweest. En het was hartstikke druk, ondanks de regen.
2: Een rustige zondagmiddag in Gelanebrug. Nou, vergeet het maar. We staan hier op de Braderie van Gelanebrug. Terug naar jaren van afwezigheid. Gelanebruggers hebben er naar uitgekeken. En het, is, het was regenachtig vanochtend. Maar het is hartstikke druk. Dus we gaan eens een kijkje nemen. De Braderie Gelanebrug. Elk jaar. Nee, maar mijn vriendin komt in Glaanebrug. U komt uit Gladebrug. Echte Gladebrug. Ja. Hoe belangrijk is deze braderie van Gladenbrug?
7: Heel belangrijk. Want? Um, het brengt de mensen weer bij elkaar. Uh, het is iets waar we al heel lang uh, bezig mee zijn dat dit uh, weer op poten komt. En ondanks het slechte weer vind ik echt opkomst fantastisch. Ja, dus dat het is... lijkt echt wel dat de mensen wel belangstelling hebben en ook het willen. Wat maakt Gladebrug nou ook Gladebrug dan,
2: wat jou betreft?
7: We hebben niet zoveel meer. Uh, toch nog een hele
2: straat met winkels, hè?
7: We hebben hier wel, maar in de zin van evenementen en dergelijke hebben wij niet veel meer. En dit is toch wel een van de... Het is misschien voor een ander die denkt van ja, het is maar een braderie. Maar het is voor Glanenbrug wel belangrijk. Dat blijkt ook wel, want de mensen van de droom van Glanenbrug... die alle ideeën verzameld hebben, was dus een van de... Nou ja, goed, het zwembad is natuurlijk het, het hoofd, de hoofdwens. Maar daarnaast is er dus ook heel veel vraag gekomen van de oude braderie... Uh, zoals wij die vroeger hadden, uh, met thema's en dergelijke. En ja, het blijkt dus toch dat dat nog wel heel erg leeft onder Glanenbrug En die is er nu. En of het dan nu regent of niet, dan moet je er gewoon naartoe. Door je gewoon bij te zijn.
2: Ja, het verkoopt het nog een beetje met die regen?
4: Nu, nu wordt het wel leuk. Vanmorgen was het vooral zwemmen. En uh, dat is zonde. Maar toch, uh, ook met het weer vind ik het dan wel redelijk druk. Dus uh, eigenlijk voor ons prima zo. Ja. Hey, en een bijzonder uh, biertje toch? Een bijzonder biertje, in die zin dat het een FC Twente editie is. En dat wij uh, met de volledige opbrengst uh, gaan we dat naar het hart van, uh, van FC Twente brengen. Dat is de maatschappelijke tak van FC Twente zelf. Voor uh, gezinnen, kinderen die het wat zwaarder hebben of in een moeilijke fase zitten. Dus uh, voor ons uh, een prima, uh, prima doel om voor te verzamelen. Hoe heet het biertje?
2: Het, het blijft eigenlijk de Glanenbrugge, alleen het is de Glanenbrugge en nu een uh, FC Twente editie. Wat sta je hier te doen? Je, uh, Glanenbrugge neem ik aan, of niet? Dat klopt. Gewoon echt on Glanenbrugge.
8: Trots op. Heel trots op. Wat, waarom? Ja, gewoon, dit is een dorp uh, wat nog verbindt. Daar ga je niet onveral merken. Daar kun je zien, mensen komen gewoon. Hey, jup, lontje kopen! Kom erbij! Is voor de juf van Glanenbrug. Jij ook, uh, Belt. Het is gewoon een beetje de lodjes verkomen, dat daar gaat om. Dat is belangrijk. En je
2: zegt voor de jeugd van uh, Glaanderbrug?
8: Ja, voor de jeugd van Glaanderbrug. Daar beginnen we sowieso mee. Uh, we de opbrengst ook uh, gebruiken voor de jeugd. Ze gaan aan het einde van de dag gaan ze de hele straat van links naar rechts schoonvegen. Uh, daar krijgen ze dus ook een uh, bedrag voor. Uh, zodat de jeugd ook weer dingen kan doen. En uh, zodat we, ja, dat stukje, dat is voor ons heel belangrijk. En wat
2: maakt het jij er uh, druk om maakt?
8: Ik uh, ben zelf eigenlijk een beetje een randgroep jongeren geweest. van vroeger uit. En uh, ik weet ook wat er speelt in Glaanderbrug. Dus ik vind het ook belangrijk om te zien dat, uh, dat de jeugd gewoon een kans krijgt. En dat ze ook betrokken werden bij het dorp zelf. En dan kun je ook wel zien, de jeugd zelf uh, verkoopt ook allemaal de loontjes. Er staat hier allemaal. wat dingen geregeld vanuit uh, diverse organisaties. Dus dat is heel belangrijk dat we dat allemaal met elkaar verbinden.
2: Loopt goed vandaag?
8: Uh, het is aan het doen, maar daar ben ik al uh, voorbij. Dus het zo goed loopt het. Met andere woorden. Is het is slechter weer. Ja, precies. Dan doen we het goed. Jullie zijn de jeugd van Glaanderbrug. Ja, 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 dat klopt.
2: Ja, ja. Hé, <laughs> hey, maar vertel, wat, 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 wat doen jullie hier op de, uh, nu op de braderie?
9: We gaan gewoon een beetje rondlopen met z'n allen en dan gaan we even naar de kraampjes kijken. Ja. Bijvoorbeeld hier ook bij het kraampje van Danny de Jong gaan we loodjes kopen en dan kun je dingen winnen. Hele leuke prijzen.
2: Doen jullie nog wat anders of niet? Een
8: beetje, met vrienden, een
9: beetje met vrienden rondlopen.
2: Maar ik hoorde dat er ook schoongemaakt moet worden, klopt dat? Ja,
9: ja. Nee. Ja, ja, Daar zijn we ook heel goed voor. Nee,
2: nee, nee. Wij, wij maken heel goed schoon. De serieus? Die bilon, uh, ballon die moet je in de ton gooien, want het is plastic. Ja. Ben zijn nog wel even bezig? Uh...
10: Wij zijn van Gikkeveels Clubje. Het is een kofbalvereniging hier in Glanenbrug. We proberen hier een beetje leren te werven. Snap
2: ik. Hoe gaat het met de vereniging?
10: We zijn uh, goed gezond. We hebben veel leden. Dit jaar weer 20 meter. Als
2: je zegt veel leden, hoeveel leden hebben we?
10: We hebben uh, 150 leden. Daarvan ongeveer 70 jeugdleden. Dus dat is uh, best wel goed voor een Enschede. Ja.
2: Maar toch hier staan en zorgen dat je er nog een paar bij krijgt.
10: Ja, ja, ja. Het is altijd goed. Hoe meer teams, hoe beter, hè. Ja. Ja. Wat, wat, maakt, wat
2: maakt korfbal zo leuk? Het heeft toch een beetje een gekke gek imago, natuurlijk, toch? Laten we eerlijk zijn.
10: Ja, ja, ja. Nou, korfbal is zo leuk. Het is, uh, je doet het vooral... Uh, met heel veel personen, dus dan maak je heel veel vrienden. Uh, ja, en het spelletje is heel leuk, uh, tenminste dat vinden wij. Dat is eigenlijk een beetje waarom wij korfballen. Heel
2: even voordat jullie... Uh... Wat zijn jullie aan het
9: doen? We uh, zijn judo.
10: Is
2: dat niet gevaarlijk?
9: Nee, we mogen toch niet vallen.
2: Je mag niet vallen?
9: Nee, we Omdat het we... nat, nat is.
2: Dus je bent nu een beetje aan elkaar aan het trekken?
9: Ja, gewoon niet laten werpen en dan komt het wel goed. Is het leuk judo? Ja. De wedstrijden zijn soms leuker dan het oefenen zelf, vind ik.
2: Altijd zo, toch? <laughs>
9: ja.
2: Maakt niet uit wat je doet. Hey, en je hebt een oranje band en een groene band. Klopt dat? Want of, of, ik ben een leek, ik weet er niks van.
9: Ja, je hebt dus de volgorde van banden. Je begint bij wit en als je examen goed doet,
7: kan je geel krijgen, dan oranje, groen, blauw, bruin en dan zwart. En dan heb je nog dan. Dan kan je tot de negende dan gaan en dan krijg je steeds een nieuwe band of extra streep op de band.
2: En jullie komen uit Gladenbrug ook? Ja. Jij komt ook wat gaan?
9: Ja, ik kom uit gaan, Jullie Judo leuk? Ja, ik vind Judo superleuk.
2: Helpt het nou ook als je ruzie op schoolplein hebt? Dan je dan,
9: uh... ja, ik heb wel een keertje, een jongetje, die was heel irritant, Dus uh, toen ik al had grond gelegd, ging hij huilen naar de meeste En toen heeft hij nog nooit uh, mij meer gepest. Dus, uh... Nou,
6: hij is een heel
11: Echte Glanenbrugse likeurtjes. Dit zijn uh, likeuren van elke uh, deel van Glanenbrug met speciale namen. Noem uh, Traandal. Ik wist helemaal niet dat dat bestond, joh. Ja, ja echt. echt, echt. We, 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 we hebben nog zelf nog een stokersdorp waar we nog helemaal niet een drankje van hebben. Eh, maar dat komt ook nog. Dus, uh, maar ik heb hier een dik. Het is van... Avanti, en Lucie, want ik ben een
2: uh, ellemaakman. Ja, ja. ja, maar ja, elk, el, elke, buurt is elke buurt. Dus ja, wel, dat er, maar dat, dat gaat vandaag op een regenachtige dag. Dus vandaag loopt dat als een tierenlier.
11: Ik Kan het bijna niet af. Ik kan het bijna niet af. Maar het is gezellig. Hè? Dit... zweet voor het voorhoofd. Ja, wat zeg maar ja, ja, ja nou, bijna, bijna. Maar ik vind dit leuk. Ik vind dit leuk. En allemaal mensen die je kent, natuurlijk Glanenbruggers. Eh, en niet glanenbruggers ook. Ja? Gewoon, en je mag wat uitdelen. gratis. Je mag wat weggeven. Nou, wat is een nou mooie? Wat, wat is nou mooier als dit. Doe mij maar een borrel. Ja, kijk, mijn borrel. Waar wil je? Wat pittigs, wat, wat, wat sterks, wat, wat, wat kruidigs? Uh... Kruidigs. Maar kruidigs. Heel kruidig. Heel kruidig. komt hier nu wel. Ja, en uit de grenshoofd bent dat een beetje ver. Dit is de bekoek. Maar dit is wel uh, iets voor uh, mannen met haar, op de borst.
3: 21. 21 vandaag.
4: Haar op de borst en
5: krullen op de. Op het hoofd, of, hè? Op de kop. Ja, precies, ja. We gaan, we gaan het uh, daar niet over hebben. over wel iets, iets heel anders. Want met haar bedrijf Rebellious Statement... dat ze startte in 2020... maakt ze unisex kleding. En niet zonder succes. Ze won de Saxion-versie van Dragons Den. Een wedstrijd tussen beginnende bedrijven... van studen, studenten van Saxion. Maar Kedlin Bakker wil meer. Ze hoopt op een dag... het grootste unisex kledingmerk van Nederland te hebben. Kedlin, welkom.
9: Dankjewel. Leuk om hier te zijn.
5: Ja, dat is nogal een ambitie die je hebt.
9: Ja, Mag ik wel. Ja? Ik vind ambitieuze mensen vaak het leukst. Dus. Oh ja? Ja, zeker. Als je geen ambities hebt, een beetje saai.
5: D dit is uh, iets wat je aan het begin van je bedrijf gewoon hebt gezegd van... oké, okay, dat is mijn stip op de horizon.
9: Nee, eigenlijk totaal niet. Uh, ik ben eigenlijk begonnen in coronatijd, in april 2020. En dat was eigenlijk meer omdat ik me heel erg verveelde. Uh, en omdat ik om me heen hoorde ja, wat, dat mensen zeiden... waarom is kleding eigenlijk zo duur? En toen begon ik eigenlijk met vrouwenkleding inkopen en dat verkopen. En dat was heel succesvol. Ik was binnen een paar maanden al winstgevend. Alleen het was heel saai, want ja, er zat gewoon geen creatief proces in. Dus dat uh, ging heel snel vervelen. En toen begon ik met een minor ondernemerschap op Saxion. En toen dacht ik, ik ga een eigen vrouwenkledinglijn opzetten. Daar was ik vier maanden mee bezig, totdat ik online las dat uh, transgenders het moeilijk kunnen vinden... om van mannen naar vrouwenkleding te switchen en vice versa. En toen dacht ik, weet je wat, ik gooi dit hele plan weg en uh, ik maak er een unisexlijn van. En sindsdien ga ik eigenlijk als unisex bedrijf door het leven.
5: Alright. Nou, voordat we daar verder over gaan praten... Um, hoe groot is die markt? Is dat...
9: Ja, op, uh, toen ik begon, nou was dus eind 2020... Uh, toen zag ik echt een, een hele grote kans. Want als ik toen googelde naar unisex kleding... kreeg ik alleen maar groothandels en babykleding. Dat was het enige op dat moment. Oké. Okay. Ja, dus toen zag ik een hele grote kans. Valt kant. wel wat te halen wat ja? dat betreft.
5: We gaan er zo over verder praten. Misschien ook leuk om toch even naar jouw winst te gaan. Afgelopen juni, denk ik, was het? Juni?
9: Ja, juni, juni ja. Uh,
5: uh, Dragons Den, we kennen dat van de televisie. Uh, maar blijkbaar doet Saxion ook ja. iets voor zijn eigen studenten. Wat gebeurt er precies in die wedstrijd?
9: Ja, eigenlijk uh, tussen alle afstudeerders die een eigen bedrijf hebben... en die meedoen in dat programma, uh, kunnen dan meedoen met de Dragons Den. Of eigenlijk, ja, nou, moet je meedoen, je kan meedoen. En uh, je stuurt eigenlijk eerst een videopitch in over je bedrijf van één minuut. En die wordt dan beoordeeld door je medestudenten. Nou, mm. volgens mij was het in mijn geval 25 of 30 mensen... En daar was ik al de publieksfavoriet. Die dus, meededen, ja, zeg maar, überhaupt. Ja, ja, ja. ja. dus uh, je stemt gewoon op elkaar eigenlijk. Daar had ik al de meeste stemmen op één. En ik was dus één van de vijf die door mocht.
5: En uiteindelijk heb je uh, gewonnen.
9: Ja, ja.
5: En de, wat, wat betekent dat dan? Wat krijg je, krijg je daar iets voor? Of uh, wat doet het met je?
9: Uh, ik kreeg een uh, Saxion krantartikel uh, of een webartikel en ja. een fles muet. Uh, oh nee, en een coaching sessie.
5: Ah, nice, oké. Okay. Ja. Was dat voor jou zeg maar een van de vele successen? Of was dat een soort van uh, het begin van dat je denkt: van, nou ja, als ik dit binnen heb, geef me zo'n boost. Nou ga ik echt de wereld in.
9: Ja, een beetje van beide. Want daarvoor, ik ben best wel goed in pitchen, dat is het probleem niet. Maar ik merkte dat ik uh, ja, best wel moeite had. Om ja, mijn bedrijf echt goed te vertellen. van Waar staat het voor? Wat wil ik? Ja. En dat vond ik heel moeilijk. Om dat echt goed voor, ja, voor oog te krijgen. En te verwoorden ook vooral. Dat heb ik de he het hele afstudeertraject gehoord. Wat alleen maar goed is natuurlijk. En als je dan die pitch wint, dan denk je wel, zie je wel. Zie je wel, je kan het wel. Ja. En het is gewoon top. En dat, ja, dat was echt fantastisch. Dat vond ik echt het leukste moment van mijn hele traject.
5: Ja, wat Ik vind het wel interessant dat je zegt... Um, ik begon met een vrouwenkledinglijn. Maar ja. eigenlijk vond ik dat te makkelijk. Uh, eigenlijk was geld verdienen te makkelijk op die manier bijna. Zo hoor ik het je zeggen. en Dat je eigenlijk ja. bent, bent gestapt naar een uh, productcategorie... die misschien wel minder makkelijk is... maar wel meer ligt in wat je als mens misschien wel boog ja. te doen.
9: Ja, klopt. Ja, Ik verveel me ook gewoon snel. Dat is ook wel zo. En ja, het was gewoon letterlijk inkoop en verkoop. En nu ontwerp ik echt... De, ja, ontwerpen, designs, die ontwerp ik echt zelf. Mm -hmm. Dus er zit gewoon veel meer... Ja, er zit gewoon een stukje van mezelf in.
5: Waarom won je? Weet je dat?
9: Waar, uh... Ja, ik denk dat de, dat de pitch impact maakte Want toen ik klaar was, toen waren ze de juryleden ook echt stil. En toen zei ik iemand van, oh, ja, je hebt ons echt ver geblazen. Mm. En uh, iedereen kreeg ook wel wat kritiek of wat feedbackpunten. En ik kreeg eigenlijk helemaal niks. En toen dacht ik, ik heb hem. Toen dacht, toen dacht ik al, ik, toen wist ik het, ik heb gewonnen. Dat
5: is ook wel irritant, toch? Als je gewoon niks ter verbetering mee krijgt. Dat je denkt van, ja, gut we zijn alweer gearriveerd bij wijze van. Ja, <laughs>
9: ja. ja, ja ook wel weer, weer niet. Want dan is het wel van, oké, okay, hij staat sterk. Moet je niet te veel meer aan gaan aanpassen eigenlijk. Dus ja. ja, ik weet niet, ik vond het niet vervelend
5: um. Je maakt dus unisex kleding en met, vooral met het oog op de genderneutrale markt. Of niet eens per se?
9: Nee, het is meer... Uh, nou, ik ben dus toen geswitst omdat ik ja, hoop moeilijkheden weg te nemen. Uh, bij transgenders met name. En uh, ja, ik wil dat heel graag supporten. Want ik vind gewoon dat iedereen ja, zich moet kunnen zijn wie hij wil zijn. Ja. En daar geen enkele moeilijkheid om moet, moeilijkheid om moet kunnen ervaren. En gemiddeld duurt het vier jaar voordat een transpersoon durft te switchen van mannen naar vrouwenkleding. Ja, en als je daar een stukje moeilijkheid weg kan nemen door het unisex te maken, ja, dan doe ik dat met alle liefde.
5: Ja. En dat ja. gaat dan om personen die in die transitiefase zitten, ja. feitelijk. Ja,
9: eigenlijk wel. En dan ja. is het niet zo dat dat echt per se mijn gehele doelgroep is. Maar als, dat, ja, als een bedrijf dat kan doen om iets makkelijker te maken voor iemand, ja, dan, dan vind ik dat dat moet.
5: We hebben wat voorbeelden, dat is misschien wel leuk om te laten zien. We kunnen wat beelden uh, op beeld laten zien, je hebt het ook nog wat meegenomen. Dus laten we even kijken, daar in de hoek zie je dit, uh, het scherm. Um, wat, wanneer is het iets uniseks eigenlijk?
9: Ja, dat, het ligt eigenlijk gewoon heel erg aan het model. Dus vaak is vrouwelijk iets meer getailleerd bij de schouders en bij de, bij de middel. En unisex is net iets breder. En ook voor het mannelijk model is het net op ja, bepaalde punten... is het net iets breder of juist iets smaller.
5: Mm -hmm. We kunnen nog meer laten zien, misschien hè? gewoon om een beeld te krijgen... Ja, je zien we inderdaad gewoon... dit zijn exact dezelfde truien die deze man en vrouw... of deze twee personen, moet ik dan ja. in dit kader eigenlijk zeggen, ja. hebben Ja, klopt. En misschien nog meer... Uh, wat, wat krijg je terug van de community? Uh, de, de, dat ze een soort van eindelijk gezien worden met dit soort ideeën... of, uh, of weten ze überhaupt al te vinden? Ja,
9: ik ben daar heel erg mee bezig om uh, ja, de community te benaderen... van goh, mag ik je wat opsturen... Uh, en wat, ja, wat je ervan vindt, en ik heb met een Amsterdamse influencer gezeten van goh hè, wat moet ik doen om jullie te helpen, want ja, ik wil niet overkomen alsof ik uh, ja, hier een sla alleen maar een slaatje uit wil slaan, ik wil oprecht verschil kunnen maken. En ik bevind mijzelf niet in de community, dus ja, dan moet ik wel met iemand kunnen overleggen die zegt nou hé, hey, ik zou het zo en zo aanpakken en ja. dat heb ik gedaan. Ja. En uh, hij vond het ja, een goed initiatief, want hij zegt ja, op het moment dat jij ook echt naar ons toe komt en vraagt hé, hey, wat willen jullie, dat toont wel dat je het ja, echt voor ons doet. Mm -hmm. En dat, ja, dat is heel slim.
5: ja Liggen er genoeg mogelijkheden wat dat betreft? Ja, ik, ik ken de cijfers eigenlijk niet over hoeveel mensen behoefte hebben aan die, ja. Uh, aan die kleding. Ja,
9: de zoekcijfers voor unisex uh, kleding is met 200% gestegen vergeleken met twee jaar geleden. Dus dat is best wel Hoe veel. komt dat? Ja, ik denk dat het is heel erg overgewaaid vanuit Amerika. Want toen, dus, toen ik in eind 2020 googelde naar unisex kleding, toen uh, was het in Amerika wel echt al een ding. Maar hier nog helemaal niet. Dus ik denk dat het gewoon ja, is overgewaaid uit Amerika. Ja.
3: Je,
5: we zien hier ook even misschien een leuk voorbeeldje. Hè? De, de, een een t-shirt waar achterop staat: The grass isn't greener, it's fake. Ja. Ja, het gras is niet groener, het is nep. Is, 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 hebben jouw statements, want jouw bedrijf heet ook, uh, moet ik goed zeggen, even rebellious <laughs> statement.
9: Ja.
5: Um, zit, zit daar ook nog iets van een activistische agenda voor jezelf achter?
9: Ja, ik doe wel meer met uh, ja, quotes. Uh, vooral ook, de, deze loopt heel goed met de quote. En ook de, you bring a lot to the, ta to the table and it's okay to act like it. Mm -hmm. Die lopen heel goed. Dat zijn ook echt van de, ja, inderdaad statement quotes... Uh, maar het is niet dat dat alleen maar de ontwerpers zijn. Ja, maar
5: goed, want je vertelt net, hè, wat ik me heel goed kan voorstellen. Mensen die in transitie zijn, die onzeker zijn van... ja, moet ik nou mannenkleding of vrouwenkleding? En om dan een t-shirt te gaan dragen, wat de uniseks is, is prettig. Maar een statement erop ja. te dragen, dat is weer een stap uh, verder. Verder,
9: hè? Ja, ja, ja. Maar de, ik leg er niet hele, uh, ja, hele statements op die echt in je nee, face precies, zijn... Ja. Uh, ik heb het wel een keer geprobeerd. Ik moet zeggen dat ik de exacte quotes niet meer weet. Maar dit, ja, dat liep niet. Het nee. dus, ja, is dat toch we... een
5: beetje, nou ja, dat je van meerdere kanten ernaar ja. kan kijken. Ja, precies. Uh, je hebt nog wat dingen meegenomen. Het is misschien ook ja. wel leuk om, om even wat t-shirts uh, en, en dingen te laten zien die je maakt. Ja. Hoe, hoe komt dat eigenlijk tot stand, Kayleen? Uh, ga je zelf achter een, uh, een, een naaimachine zitten of hoe werkt dat?
9: Nee, de kledingstukken zelf, dus de kale t-shirts, die koop ik in. En de prints, dat ontwerp ik in uh, Illustrator of InDesign. En dan laat ik dat drukken hier in Enschede. Ja.
5: Ja, wat dat, is dat jouw vak? Dat je, ben jij ontwerper? of wat, wat
9: Nee, eigenlijk uh, ja marketeer. Ja. Maar uh, op de opleiding Creative Business heb ik ook leren ontwerpen. Ja. Dus eigenlijk alles wat ik in mijn bedrijf nodig heb, heb ik geleerd op de opleiding. Terwijl in mijn tijd het, uh, het ondernemen best wel tegenviel. Uh, ze hebben nu, dat nu echt heel erg lopen uitbreiden. Ja, ja je hebt het eigenlijk wel zelf moeten,
5: moeten leren vooral.
9: Nee, ja, het, het uh, ondernemen wel, want, of tenminste heb ik bij de minor geleerd, maar echt niet bij de opleiding. Nee, nee. En het ontwerp heb ik wel echt bij de, uh, bij de opleiding geleerd. Ik had nog nooit van illustrator gehoord, überhaupt. Dus ja,
5: ja precies. Nou, dat doe je dat ja. toch uh, vrij goed als het ja. zo. Uh, ja. En dit, is dit, gaat dit nou inmiddels ook al? Die, want die vrouwenkleding ging als warme ja. broodjes. Wat, wat is de verhouding ongeveer?
9: Dit gaat in, ja, aanzienlijk minder. Um, maar nu heb ik ook echt wel de tijd die ik. Ja, ik kan er nu echt de tijd in stoppen. En ik heb ook de hele vakantie niks gedaan, wat heel stom is. Uh, en dan kom ik daarna met allemaal t-shirts aan, aankakken, zeg maar. Maar het, het, deze maand gaat het wel alweer beter. Dus ik merk wel nu, ik ben afgestudeerd en echt vol de tijd voor heb. Ja. Samen met Merle. Dat, ja, nu gaat het wel uh, veel, veel beter dan tijdens mijn uh, opleiding al.
5: Merle is een compagnon? Of is een medewerker. Ja. Oké, okay, ja. Die, die dus, heb je ook al.
9: Ja, ja, ja. ja, nou ja en wat ik ja. begreep
5: ook al, wat, je, wat ook niet veel starten ondernemers hebben. Je hebt ook je eigen ruimte.
9: Ja, klopt. Ja, op Saxion, ja.
5: Dat is, uh, ja, wat doe jij dat het allemaal zo toevalt? Ja,
9: dat is denk ik gewoon echt, uh, ja, sociaal zijn. Ik, ja, ik weet niet, want we hebben de, nou, ik heb de mijne gedaan. Toen leerde ik al iemand kennen. Ja. Uh, dan ga je afstuderen, dan leer je ook weer mensen kennen. Vooral docenten of managers daar. Mm -hmm. En na het afstuderen gingen ik en twee vrienden die ook ondernemers zijn... Ja, wij bleven gewoon op Saxon eigenlijk afspreken. En toen kwam een van die uh, managers naar ons toe en die zei... Hé, hey, uh, wat leuk dat jullie hier nog zijn. Uh, maar hiernaast is een kantoorruimte, die staat leeg, jullie daarin? Dus wij dachten, wij waren helemaal bang dat wij die juist uit werden gezet. Maar nee, ja. het was juist van, ja we, zijn, ja, we zijn gewoon blij dat jullie er nog zijn.
5: Toch zijn deze kledingstukken, hè, om te zeggen, de, de, het magazijn, dat is daar niet, hè?
9: Nee, dat is uh, mijn eigen appartement. Ik heb één kamer, die heb je vierkante weten
5: heb je, ook zeggen, ja.
9: De, uh, de, die kamer is iets van dertig of zo. Ja, dus die, ja. die ruimte heb ik gekleend, dus daar is mijn vriend ook niet heel blij mee. <laughs> maar ik heb één, uh, ja, gewoon één kamer wat eigenlijk een beetje een magazijn is.
5: Ja. Hier zitten nog wat dikke, ja, we, we hebben nog ja. wat truien en zo die er ja. aankomen, hè? Dat is echt nog wat anders om te laten zien. Ah, het ziet er wel leuk uit, hoor,
4: Long ja. ja,
9: dankjewel. Is, is het nou ook niet Tuurlijk. zo dat
4: tegenwoordig ook steeds meer mannen eigenlijk met vrouwen, uh, nou ja, vrouwenkleding, uh, met de kleuren van wat normaal op een vrouwenkleding zou zitten ja. rondlopen? Dat dat ook jou helpt? Ja,
9: want er was ook iemand die zei van, hé, hey, uh, ja, de term vrouwelijk wil ik dan niet per se gebruiken, maar hé, hey, dit is toch echt wel heel vrouwelijk. Maar de meeste mensen die dit hebben gekocht, zijn eigenlijk man. Dus dat vind ik eigenlijk best heel grappig daar aan. Ja.
5: Grappig. Ja, dit is toch een hele andere... Niet alleen maar voor de, de groep die zich transgender noemt... of nee. in de transitie zit, maar de hele kledingwereld ja. veranderd wat dat betreft. Ja. Is dat, helpt het jou om uh, tot slot even naar jouw ambitie weer te gaan... Uh, de, de, het grootste uniseksmerk van Nederland te worden? Ik voel ja. me, of, ja, heb je een soort, van, een, een soort van plan van hoe je dat gaat, uh, gaat doen? Ja, ik
9: heb uh, tijdens mijn afschede traject heb ik een marketingcommunicatieplan geschreven... waarin zes marketingcommunicatiemiddelen voorkomen waarvan... ik denk, hey, hiermee worden we succesvol. En die worden vanaf nu allemaal ingezet. Dus ik ben benieuwd waar het over een half jaar of een jaar staat... Maar het doel is wel om uh, over vijf jaar sowieso wel uh, een paar winkels te hebben.
5: Mooi hoor. Voor ja. over vijf jaar een paar winkels. Ja. Uh, alsof ja. het wisselgeld is. Dus. Ja. Precies. Uh, Caitlin Bakker, super uh, dank dat je hier was. En uh, heel veel succes om dat uh, nou ja, werkelijkheid te maken. Voor jouw bedrijf, maar ook voor die mensen die hier zoveel ja. bedoelingsstaan hebben.
9: Dank
5: je wel. Straks, de crowdfunding-expert Misha van der Water... gaat Hengeloers op weg helpen met goede ideeën tijdens een ideeënwerkplaats.
3: 1.20 1.20 Vandaag
5: de
4: van tijd bij FC Twente. De nieuwe overeenkomst is een soort prestatiecontract. Hoe meer hij speelt, hoe meer hij betaald krijgt. Maar er leek al snel een kink in de kabel
10: te komen. Brahma raakte al vroeg in het seizoen geblesseerd.
12: Wat gaat er dan door jouw hoofd?
10: Ja, er is altijd balen. Dus wanneer dat ook gebeurt. Dit was gelukkig een kleine blessure. Ik ben er, geloof ik, 3,5 weken of zo uit geweest. Met mijn liefst, dus dat is dat wel vervelend. De bloeding is wat minder altijd. Nou ja. Uh, ja, Reguloseerd zijn is niet leuk. Maar, uh, en daarna moet je weer langzaam stapjes omhoog maken. En ja, dat doen we nu wat voorzichtiger met mij dan, uh, dan normaal misschien. Dus ja, daarom duurt het soms wat langer dan je eigenlijk zelf wil. Want je wil natuurlijk graag, maar uh, ja, het is wat het is.
12: Je zegt, doen we iets voorzichtiger. Bedoel je dan misschien een max aan het aantal minuten... dat jij per
10: wedstrijd gaat spelen? Ja, dat ook. En de trainingsopbouw die, uh, ja, die verhogen we wat langzamer... dan dat ik normaal zou doen, denk ik. Um, dus ja, we zijn er wat voorzichtiger mee. En dat begrijp ik heel goed. Soms is dat wat moeilijker. Maar ik kom op een leeftijd waarin ik soms wat verstandiger ga worden. Verbaast dat je zelf? Ja, een beetje wel. Want normaal gesproken moet ik zeggen... Dan als ik dan weer fit ben, denk ik... ja, ik ben toch fit, kom op, uh, hup, ga met die banaan. Maar... Um, ja, de, de ervaring heeft me, heeft me wel geleerd dat het niet altijd het verstandigst is.
12: Ik kan me inderdaad momenten herinneren waarop jij dacht... dat je meer aan kon dan dat uh, verstandig werd geacht. Um, nou ving ik van de week iets op over dat er een soort van poeltje... Poeltje, misschien ik weet ik niet, maar dat de, dat de jongens een soort van weddenschapje hebben over hoe vaak jij gaat spelen. Hoe zit dat in elkaar?
10: Nou ja, ik moet zeggen dat ik ook een beetje verbaasd was. Oh. Want het was een beetje een geintje en ik voor mij is het niet eens heel serieus opge, opgenomen. Maar uh, ja, ik, ik stond zo voor de camera, dus ik denk ik speel maar een beetje mee. Maar volgens mij valt het reuze mee hoe, hoe serieus deze pool is. Want ik moet zeggen dat ik zelf niet eens heel goed op de hoogte ben.
12: Oh, dus het is niet zo dat er echt een lijst in de, in de spelershome hangt zo van hoeveel minuten
10: jij gaat maken. Nee, want dat zou ik ook echt weghalen. Nee, dat gaat niet gebeuren. Okay.
12: Uh, nou ja, je hebt dus nu drie keer weer meegedaan. Uh, hoe kijk je daarop terug op die uh, wedstrijden? Oh, dat is zo cliché, hoe kijk je daarop terug? Maar uh, hoe vond je dat het ging? Gaat nee, het anders verwoordig?
10: Nee, is het dus mee. Uh, Ja, best wel positief eigenlijk. Ik moet zeggen dat ik uh, toen ik jong was, of jonger was, toen uh, vond ik invallen best wel wat lastiger, moet ik zeggen. En uh, in de laatste twee jaar gaan we het eigenlijk wel veel beter af. Um, je komt wel in best wel een hoog tempo en een hoog ritme. In één keer ga je van hastig 100 naar 180, zeg maar. Dat is altijd wel een beetje, een beetje wennen. Maar qua niveau vind ik dat ik dat, ik dat best wel oké okay, okay doe. Tegen PSV viel ik goed in, de afgelopen keer gewoon redelijk. En tegen Excelsior was het ook gewoon degelijk. Dus um, nee, ik, ik was best wel tevreden.
12: Als je dan kijkt naar, ja, ook Europese wedstrijden natuurlijk nog bij. Maar na zes competitiewedstrijden op weg, die Europese wedstrijden erbij. Gewoon hoe jullie als team erop staan. Hoe vind je dan dat jullie erin zitten in het seizoen?
10: Ja, ik denk dat we verder zijn dan veel andere ploegen. Omdat we gewoon de ploeg bij elkaar hebben gehouden. Dus dat is een groot voordeel voor ons. Um, kan ook uh, In de loop van het seizoen uh, ja, kan het ook zijn dat irritaties van vorig jaar... soms ook misschien wat groter worden. Dus daar moeten we voor waken. Maar ja, nee, we hebben een hele fijne groep. Die, uh, die, die strijdt op trainingen. Die in de wedstrijden echt heel veel, uh, heel veel energie geeft. Die, die goed met elkaar omgaat. Alleen we hebben ook een hele brede selectie. En, ja, ik heb het afgelopen weekend na de wedstrijd ook gezegd. Daarvoor moeten we wel een beetje waken. Dat iedereen wel uh, ja, binnen, die, uh, binnen die hekken blijft.
12: Ja, want bijvoorbeeld vorige week in aanloop naar, naar uh, die wedstrijd tegen AZ... toen zei Jans, ja, ik was niet zo helemaal tevreden over hoe er getraind werd. Zijn dat dan dingen waar jij je ook tegenaan bemoeit als een van de, nou ja,
10: de routiniers? Ja, alleen de reden waarom er niet zo goed getraind werd, uh, die, die lag wel uh, niet alleen bij de spelers, vond ik. Uh, <laughs> dus nee, we, hebben, kijk, we waren twee dagen vrij en dan is het uh, altijd een beetje opstarten. Ja, de trainers wilden een hele tactische vorm doen en ik vond uh, dat daarin uh, niet de, de allerslimste keuze was gemaakt. Maar goed, we hadden het ook beter in moeten vullen. Dus ik vond dat het bij allebei niet, uh, niet, de, niet de beste training was.
12: Dus je bedoelt, het was niet het moment om na twee dagen vrij zo'n oefening erin te gooien?
10: Nou ja, en de ervaring leert dat dat niet het beste werkt.
12: <laughs> en dat laat je dan ook nog wel even merken?
10: Dat heb ik ze zeker laten weten, ja, uiteraard.
12: En luisteren ze dan ook wel naar je?
10: Nou, dat zullen we de volgende keer zien als we weer twee dagen vrij hebben gehad. Zo vaak zijn we niet vrij, dus uh, vraag hem over een paar weken nog een keer.
4: Ja, dit interview was met uh, Brahma opgenomen voor de wedstrijd van gisteren tegen Herenveen. Waarin hij trouwens ook minuten maakte. Inmiddels staat de teller dus op vier wedstrijden voor de routinier.
3: 120. 120 vandaag.
5: Misha van der Water is crowdfunding-expert. Naar eigen zeggen, de enige onafhankelijke van Nederland. Volgende week dinsdag gaat de Enschede Hengeloos op weg helpen... met goede ideeën tijdens een ideeënwerkplaats... in de Hengeloze Bibliotheek. Misha is weer bij ons. Welkom. Dankjewel. Uh, een, een slogan van jou luid heb ik maar laten vertellen. Als je alleen maar geld nodig hebt, moet je niet bij mij zijn. Klopt inderdaad. Maar je bent toch crowdfunding-expert?
13: Ja, er is een, een groot misverstand... dat uh, crowdfunding eigenlijk alleen maar om geld zou draaien. En ik ben een groot voorstander van, uh, van eigenlijk de meerwaarde van crowdfunding naast geld. En dan heb ik het met name over een betrokken netwerk... heb ik het met name over uh, goederen, vrijwilligers... dus eigenlijk veel meer dan alleen maar geld.
5: Nou ja, want even om uh, um, dat te kaderen... als ik denk aan crowdfunding, dan denk ik aan iemand heeft een uh, idee... en die vraagt aan iedereen... Wil jij geld geven voor mijn idee? En in jouw geval zeg je dus, van: uh, vraag niet alleen om geld, maar om veel meer. Moet ik het zo zien?
13: Ja, zo zie je het uh, volgens mij helemaal goed. Want iedereen die bereid is om jou met geld te steunen. Uh, ik denk dat de kans vrij groot is dat zij jou met meer dan alleen geld kunnen steunen. En ook willen steunen. Mm -hmm. Volgens mij moet je daar gebruik van maken.
5: Ja. Is het zelfs makkelijker misschien wel voor sommige mensen om niet met geld, maar met uh, andere soorten gemiddelen te steunen?
13: We blijven natuurlijk Nederlanders met elkaar en, en geld is altijd een dingetje. Om, om geld vragen is lastig, ja. om hulp vragen is voor meeste mensen ook heel lastig. Op het moment dat jij mensen vraagt naar uh, iets wat zij kunnen bieden, dan wordt het al een stuk gemakkelijker. En mm -hmm. onderdeel van mijn werk is het dus mensen te helpen de vraag te stellen van wat heb je nou eigenlijk nodig om jouw doel te bereiken.
5: Ja, want je gaat niet de, de hort op met een soort van schothagel van... op welke manier kun je mij helpen en dan zie je het wel. Dan krijg je denk ik een heel raar businessmodel.
13: Ja, zeker niet, zeker niet. Wat mij betreft is crowdfunding echt een zaak van heel goed voorbereiden. En het lijkt eigenlijk verdacht veel op marketing. Dus je wil precies weten wie je wil bereiken... Ja. welke vraag je wil stellen en wat het resultaat moet zijn voor jullie beiden. En ja, toch, echt...
5: toch als, je, als je googelt bijvoorbeeld op, op crowdfunding... ga je alleen maar websites vinden die het um, faciliteren... dat je geld bij elkaar sprokkelt.
13: Ja. En op zich, het is, het is toch de magneet waar mensen vaak op afkomen. Als ik ook kijk naar mijn klanten, die komen meestal af uh, op mij, omdat ze geld nodig hebben. Mm -hmm. Alleen Het grappige is dat de meeste klanten die zich bij mij melden eigenlijk helemaal geen geld nodig hebben. En meestal niet eens geen crowdfunden. Oké. Okay. En dat is, dat is grappig, want de markt draait nog steeds om geld bij elkaar draaien. Ja. Um, ik denk echt dat jij in jouw netwerk alles kunt ophalen wat je nodig hebt om je plannen of je doelen te realiseren.
5: Dan, dan wordt het een soort van, uh, ja, een soort van reldeal. Van uh, jij doet dit voor mij, ik doe dat voor jou. En, maar mensen blijven wel delen, want dat is vaak ook bij crowdfunding... dat als je, dat je soort van investeert in iets, toch? Dat je blijft delen in de winst of iets dergelijks. Ja,
13: het is goed om, om te weten dat er verschillende vormen van crowdfunding zijn. Je kunt bij wijze van spreken ook gewoon geld lenen... en dat geld ook weer terugbetalen met eventuele rente. Nou, dat is een hele grote vorm van crowdfunding in Nederland. Mm -hmm. um, maar de meest krachtige vorm van, van crowdfunding is de donatie rewardcampagne campagne waarin je eigenlijk een betrekking aangaat met de mensen die jou steunen. Ja. Ja, op het moment dat jij een boek schrijft en jij gaat jouw boek voorverkopen als het ware... dan kan dat prima door middel van crowdfunding. En dan weet je ook zeker dat de impact die je maakt met jouw project... veel groter is dan alleen uh, geld ophalen.
5: Ja, omdat je eigenlijk meteen al ook een soort van marketingcampagne hebt. Uh -huh. van, hey, er komt iets aan wat jij wil hebben.
13: Ja, de crux bij... bij Crowdfunding is eigenlijk om via jouw netwerk in het netwerk van jouw netwerk te komen. Dus zo blijft het eigenlijk altijd uh, relatief dichtbij.
5: Dus moet ik even laten bezinken hoor. Via je netwerk in het netwerk van je netwerk te komen. Ja. ja. Mm -hmm. Okay.
13: Nee, het, het draait eigenlijk om de warme aanbevelingen, het draait op, het, op de gunfactor, het draait om het, um, mensen moeten het jou gunnen om het een succes te maken. Mm -hmm. En dat realiseer je vaak met je vrienden, met je familieleden, met je kennissen ja. en die zijn dan bereid om in hun netwerk te vertellen over jouw gave project. Nou ja, precies,
5: want uiteindelijk als ik denk ook aan crowdfunding denk ik juist aan dat best wel kouwe eigenlijk wat een website is waarop ik dan zie we proberen geld bij elkaar te zamelen voor dit doel. Uh, ja dan heb ik geen binding met dat product dus het product moet al zeer overtuigend zijn je zegt eigenlijk van ja probeer veel meer op de mens te gaan zitten
13: nou, zonder meer op de mens hè, een groot misverstand ook bij crowdfunding is dat het heel erg online afspeelt hè, via een website of via een platform Terwijl ik juist zeg van ga zoveel mogelijk koffie drinken, ga zoveel mogelijk de boeren op, ga vertellen, ga laten zien wie je bent. Is dat ook niet gewoon
5: de, de soort van het key takeaway voor überhaupt voor ondernemers?
13: Zonder meer. Op het moment dat jij bovenop je zolderkamer gaat hopen dat jouw bedrijf of jouw idee gerealiseerd gaat worden, dan lukt je dat nooit. Je ja. zult naar buiten moeten en je zult moeten vertellen met het enthousiasme wat je hebt voor je project dat het ook een succes gaat worden.
5: Je noemt jezelf de, de enige onafhankelijke crowdfunding. Expert crowdfunding expert of crowdfunding-expert, dat weet ik eigenlijk nog steeds niet. Ik, ik,
13: ik luister naar alle termen. Oké, okay, maar de, in ieder
5: geval de enige Hoe Hoezo ho, ho, dat? Hoe durf je dat zo bout te beweren?
13: Ik, ik, het is ook een hele stoere uitspraak als je hem zo doet. Um, het heeft er meer mee te maken dat ik nog geen andere tegengekomen ben. Dat de meeste van mijn collega's zijn gelieerd aan één platform. Mm -hmm. En uh, een platform die heeft natuurlijk het doel om de projecten die op hun platform draaien succesvol te maken. Mm -hmm. um, maar doen dat lang niet zo intensief als ik dat doe. En ik wil ook de vrijheid hebben om de keuze te maken voor een platform wat past bij het project. En je hebt in, in Nederland heb je heel veel verschillende platformen. Um, en op het moment dat ik in werkzaam ben voor één platform, dan ga ik natuurlijk proberen om al die projecten naar mijn platform te praten. Ja, ja. En volgens mij is dat niet een, de meest effectieve manier van werken.
5: Ja. Hoe krijg jij dan, uh, hoe kom jij aan je centen?
13: Uh, hoe, ik, hoe kom ik aan mijn zin? Te? Eigenlijk uh, walk the talk. Dus normaal gesproken kom ik eigenlijk alleen maar via mond tot mond reclame aan mijn nieuwe klanten. Dus ik laat zien uh, wie ik ben. Ik hou af en toe presentaties zoals volgende week in Hengelo. Ja. Ik laat zien wat ik kan en hoe ik het doe. Ja. En eigenlijk wil ik iedereen, elk ondernemer ook uitdagen om te gaan nadenken als een crowdfunder. Omdat ik toch geen geloof dat je daardoor veel succesvoller bent. Niet alleen op geldgebied, maar met name veel meer op, uh, op een betrokken netwerkgebied. Ja
5: betalen mensen je om, om, om de, dit soort adviezen te geven? Of, of heb je ook een soort van uh, mechanisme dat je zegt van... ja, weet je wel, ik, ik, ik wil je helpen. En wat je verdient met mijn advies... Uh, met je crowdfundingactie op welke manier dan ook... Uh, dat, uh of is het, ben je gewoon
13: benieuwd? Het, 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 het meerdere smaken. Kijk, nou. de mensen die het kunnen betalen, die betalen mij gewoon per uur. En die huren mij in als een consultant. Uh, maar ik werk ook heel veel voor met name de kunst- en cultuursector, voor burgerinitiatieven. En vaak is het probleem daar dat er echt nee, geen geld is. Er is niet veel geld inderdaad. En dan maken we de afspraak dat er op het moment dat het geld bij elkaar is, ge, uh, is verzameld, dat er een, een, een no cure no pay afspraak gemaakt gaat worden. Ja, ja, ja. Dus dan wordt het achteraf betaald. Kun, kun je ons eens
5: meenemen, wat, wat zijn nou um, uh, dingen die je bent tegengekomen in de praktijk voor we zeggen, ja, dit is gewoon um, een heilloze weg als het gaat om crowdfunding. En de, wat zijn de absolute do's en don'ts?
13: Een absolute don't is um, op het moment dat jij inderdaad alleen maar geld nodig hebt. Op het moment dat jij met de pet rondgaat en eigenlijk niet nadenkt over... wat is er nou, wat maakt het interessant voor iemand om met mij mee te doen. Mm -hmm. Als jij geen win-win kunt creëren in crowdfunding... moet je eigenlijk een andere weg gaan bewandelen. En doel daarbij is natuurlijk op het moment dat jij heel enthousiast bent... en je hebt echte passie voor jouw project... Zorg ook dat, dat, dat die passie heel duidelijk wordt in alle uitingen die jij uh, laat plaatsvinden. Dus op je social media, in je persoonlijke contacten, ja. um, in interviews zoals deze. Mensen Zorg aansteken. Dat je, aanstekelijk, dat werkt. Gunfactor, ja. dat is eigenlijk de key in crowdfunding.
5: Wat ga je volgende week dinsdag in Hengelo doen?
13: Wat wij uh, volgende week gaan doen is eigenlijk met name burgers uitnodigen om uh, de ideeën die zij hebben, om die nou eens te delen met een grotere groep mensen. Mijn ervaring is namelijk dat heel veel mensen met hele goede ideeën rondlopen. Maar op het moment dat je, dat je die voor jezelf houdt, dan komen ze vaak niet verder. En de ideeënwerkplaats is eigenlijk bedoeld om mensen nou eens te laten vertellen... van wat, wat zou jij doen om jouw buurt een beetje mooier, een beetje groener... een beetje gezelliger te maken. En om eigenlijk daarmee meteen andere mensen ook aan te steken met jouw idee. Mm -hmm. Dus eigenlijk beginnen we op de avond zelf al ja. met een soort van crowdfundingcampagne. Terwijl het doel niet is om te gaan crowdfunden. Ja. Het doel is eigenlijk om andere mensen te betrekken bij jouw ideeën... en daarmee je idee wat groter en daarmee je te maken.
5: Ik, ik denk wel dat uh, de, de mensen die een drempel voelen... om hun idee überhaupt wereldkundig te maken... zullen die ook niet een drempel voelen om naar zo'n avond... dat is vaak een beetje het lastige van iemand... die niet echt ondernemerschap in zijn vezels heeft naar mijn
13: idee. Ja, ik, ik denk dat je daar een heel terecht punt maakt. Uh, gelukkig ben ik ook niet de enige die volgende week op het podium staat... bij, het, uh, bij de ideeënwerkplaats. Een ja. um, collega van mij, Lydie Noorman, is initiatievencoach... en heeft heel veel... Contact met burgerinitiatieven. Um, andere sprekers Bert Otter van de Slinger in Hengelo. Ook hij heeft namens het bedrijfsleven heel veel contact met initiatieven. En wij hopen natuurlijk ook dat de mensen die in het verleden een idee hebben uitgewerkt tot een gerealiseerd plan. Um, ook onze ambassadeurs gaan worden en zorgen dat zij toch hun buurman of buurvrouw erbij gaan betrekken. Ja, dus komt
5: dat zien op dinsdag 27 september. Dan uh, kunnen inwoners van Hengelo met een briljant idee meedoen aan uh, ideeënwerkplaatsen. En ook als je denkt dat het niet briljant is, denk ik,
13: hè? Uh, elk idee is wat mij betreft welkom, want op het moment dat er een zaadje is geplant... dan gaan wij ervoor zorgen dat dat zaadje gaat groeien volgende week dinsdag. Mooi, het is in de
5: bibliotheek en de start is om half acht. Iedereen is van harte welkom. Aanmelden is niet nodig, heb ik me laten vertellen. dus Niet nodig, het heel spannend. Mischa van der Waarten, dank je wel voor je uitleg. En uh, succes volgende week en met uh, het aanvuren van de mensen.
4: Heel graag gedaan. Heb je een tip voor de redactie, mail dat dan even naar info1 at 120.nl.
3: vandaag.
4: Nou, we schrijven 1594. Ja, dat is al uh, een aantal weekjes geleden. De tweede atlas ooit werd gemaakt met, jawel, een kaart van de Nederlanden. Gemaakt door Mr. Abraham Ortelius himself. Na Mercator, de grootste
5: kartograaf van zijn tijd. En, jawel, ook op die kaart Twente. En Oldenzaal, met de verwijzing naar een grote veldslag die de Romeinen daar zouden hebben geleverd. Maar die Ortelius, die blijkt zich hoe knap hij ook was, knap vergist te hebben. Meneer
2: Plokker, ja. we zitten in het nieuwe restauratieatelier.
6: Ja.
2: Um, nou, dat is omdat dat even nu de meest makkelijke plek is, geloof
6: ik. Ja, we hebben hier even ruimte. Hè?
2: Ja, dat ja, klopt. Ruimtezaal. Wat heb je meegenomen?
6: Een kaart. Een kaart. Zal ik zal even opklappen. Mm -hmm.
2: alle kaart, 1594. Ja. Is ook echt van. dateert van dat jaar. Ja,
6: dateert van dat jaar. Ja. En hij is gemaakt door Abraham Ortelius. Abraham Ortelius? Ja, en Abraham Ortelius uh, die wordt gezien als de uitvinder van de atlas.
2: Oké. Okay. Ja. En... Dus dat was de eerste die kaarten in een boekvorm ja. liet drukken. Ja. En, en, ja. Ja.
6: en zijn allereerste atlas was een uh, boek met. Uh, hij verzamelde gewoon een aantal kaarten. Mm -hmm. Had hij acht kaarten verzameld, even groot gemaakt. Het verschil natuurlijk van formaat ja. even groot gemaakt, in een boek gedaan. Dat was allereerst atlas. En dit is eigenlijk uit de tweede atlas. Dus, maar hij wordt gezien als de uitvinder van de atlas. Okay. Uh, dit komt eigenlijk uit, uh, uit de tweede atlas die hij ooit gemaakt heeft. En uh, nou, dat, de eerste atlas zaten acht kaarten, dat was maar een klein boekje dus. Hè, alles met acht kaarten, dat is niet heel veel soeps. De nee, ja, nee. tweede had hij al een stuk uitgebreid, ja, Laat kaarten. Laten even ja, de ja. tijd
2: plaatsen. Want cartografie, uh, um, het, het in kaart brengen van onze wereld... dat was natuurlijk een, een, een hele nieuwe tak van
6: sport in die tijd. Ja, ja. Er waren er waren dus wel dus maar een, acht
2: kaarten, dan denk je van ja, dat, dat kan zijn, maar...
6: We hadden geen satellieten nog in die tijd. Maak maar ma 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 eens een kaart. Verzamel maar eens alle gegevens van de kusten, van de plaatsen... Hoe meet je überhaupt van ja. wat afstanden tussen bepaalde plekken zijn? Ja. Dat stond allemaal in de kinderschoenen. Dus als er kaarten gemaakt werden, dat was een, een heiderskawee. En dan ja, had men één kaart van een gebied. En die werden in Europa, over de wereld, werden die wel gemaakt. Nou, en hij verzamelde die dus. Dus de, de, de huidige staat van, van de kartografie. En die stopte die in één boek. Ja. Maar dat was een enorme klus. En ja. dat was eigenlijk wel een succes. En dat heeft hij dus uitgebreid met een tweede grotere atlas. En dat is dus eigenlijk nog van voor de tijd... ...van dat Nederland er eigenlijk groot in werd met de blauw atlas. He, dus de Nederland die ging zelf ook ontdekkingsreizen doen en, en kaarten maken. Ja, ja, en maar die gingen hadden
2: ook veel behoefte aan kaarten natuurlijk.
6: Technieken, ook ja. om kaarten te maken, om afstanden te meten. Te, waar zit je, hoe ziet, hoe ziet de wereld eruit, wat voor projecties heb je allemaal. Ja. Uh, uh, dat is allemaal nog verbeterd door eigenlijk de, de Nederlanders. Maar de startpunt was in Antwerpen, ja. van de atlassen, door Ortelius. En um, nou, hij verzamelde allemaal kaarten. Maar deze kaart, die heeft hij helemaal zelf gemaakt.
2: Nou ja, dit is overduidelijk Nederland. Ja. Ja, je ziet ook meteen IJsselmeer. Of ja, nou, ja. Dat, dat moet ja,
6: het, steken, is al een, dat... het is wel een rare kaart eigenlijk als je ziet. Het is heel raar. Voor 1594, eh, toen zag Nederland er wel heel anders uit. Ja. Dit is een kaart hoe um, uh, ze er in uh, uh, 1594 dachten... dat Nederland en België ten tijde van de Romeinen eruit zag. Hij heeft zelf deze kaart gemaakt. De rest van de kaarten was allemaal uh, uh, van, van anderen... En deze heeft hij helemaal zelf gemaakt. En waar hij zijn bronnen vandaan heeft, um, dat weten we niet. Ik heb er wat over gelezen. Er is nergens bekend uh, hoe hij nou weet van...
2: Hoe, dat het, dat het, zo hoe, het,
6: hoe het er zo bij lag. Ja. Dus welke bronnen hij gebruikt heeft. Maar ja, het resultaat is wel opmerkelijk wat je hier ziet. Zeker als je gaat kijken gaat inzoomen op de streek waar wij nu wonen.
2: Dat is hier, hè? Oostgrens. Oh ja, ik zie het. Ja. De Tubanti.
6: De Tubanti staan erin. Ja. Oké. Okay. Maar
2: Edwin, ja. dat is natuurlijk... Je zou zeggen, dat is een bevestiging. 1594, we hebben het hele oude bron. Ja. Een bevestiging dat die tibanten inderdaad hier gewoond hebben. Maar daar is
6: toch... Ja, hoe, ja, hoe, maar ik vraag er is, me af is discussie over wetenschappers. Ja.
2: twijfelen daar toch erg.
6: Ja, er is, er is verder geen bewijs dat hier die stam geweest is. Maar ik, dit is toch een bewijs? Ja, nou, dat is een aanwijzing. Dat ja, is een aanwijzing, zou je kunnen zien. Hij, want hij zit, er, hij zit er wel eens af en toe naast. Uh, met deze kaart. Dat, weet, nee, dat, dat, kan, deze ja, dat natuurlijk, kan je aan de kaart zelf ook. al zien. He, met de kennis van nu weten wij ook wel van... Uh, ja, nou ja, Nederland zag er toen ook wel anders uit, maar niet, niet zo. En ja, wat wel, wat wel uh, leuk is eigenlijk, als je hier bij ons gaat kijken bij de Tubanti, yeah. zie je daar de Marsi's staan yeah. en je ziet daar de tempels daar staan.
2: tanfana tempel, Oldezaal.
6: Ja, ja Oldezaal van Tankenberg. bovenop staat een tempeltje met een inscriptie van een Romein. Dat is die. En, uh, en, en, en die Romein die zegt van, uh, met uh, onze Romeinse legioenen versloegen we de stam de Marsi. En er uh, waren heel veel mensen nodig om die stam te verslaan. Ja, en, uh, enorm dat deed je ja. de, de, natuurlijk, van hoe groot je tegenstander maakt, hoe groot ja, de je de prestatie was. Ik, ja. <laughs> ja, ja, en daarbij vernietigen we het dom van, uh, van, 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 uh, van de heidense godin Tanfana. Mm -hmm. En meteen uh, vernietigd toen, uh, uh, nou dat is, dat is uh, die inscriptie die bovenbij dan. Uh, Tankenberg in een tempeltje okay. Ja, Dus een verhaal in Oldenzalen is is dus ook dat, uh, uh, dat de tempel van Tanfana daarboven de Tankenberg uh, stond.
2: Ja, ja, ja. ik maar, zeg ja Olde dus <laughs> ja. Want 1594, ja. Abraham Ortelius uh,
6: ja, Maar, 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 maar. Natuurlijk, nu heb je natuurlijk de stand van wetenschap, de Marsi, de stam. Ja. Uh, uh, en die Romeinse veldslag, dat heeft inderdaad plaatsgevonden. Hm. Alleen die Marsi die woonden tussen de lippen en de Roer in het Roergebied. Helemaal dat niet zie, hier. Dat zie je ja, even. ja. dus, dus Orthelie zat er nogal naast met, met, uh, met die Marsi. en die Tanfana-tempel, uh, die gelijktijdig uh, waar die Romeinen over had dat hij vernietigd werd, ja, die stond in het gebied van die Massi, dus die stond daar ook in de buurt. Met dus, andere woorden? Uh, helaas Oldezaal. Uh, uh, Tanfana-tempel. <laughs> Het <stoot> is niet boven nou, op de tankenberg.
2: Dit zou dan het zoveelste verhaal zijn dat we in deze serie onderuit halen. Ja. Namelijk die tempel daar in onderzaal. Ja. Dat is een mooi verhaal, maar daar deugt niks van.
6: Daar deugt niks van,
2: ja. Maar ik vind het toch opmerkelijk dat Abba is het wel intekent op deze kaart. Ja. Op die plek, dus dit is wel ongeveer, je zou je kunnen voorstellen, onderzaal. Ja,
6: ik vraag, ja. ja wat dat, dat, de plek klopt wel ongeveer. Ja. Ja. Dus misschien kent hij dat verhaal van Olzaal, dus dat Olzaal toen al bezig was in 1594. En bij ons stond dit tavarna tempel ja. <laughs> en, <niet> ooit, <laughs> en dat is bij en dat worden. is ergens in Antwerpen is dat beland en Ortelis is dat genoteerd. Ja, ik weet niet hoe dat. Uh...
2: Maar goed, hey, en, en misschien tot slot, hè, ja. Reetwin, want waarom um, heeft de museumfabriek deze kaart? Want dit is volgens mij echt. Het lijkt alsof het uit de atlas is genomen. Ja, ja dit dus is het een, de, dus
6: een kaart van de kamer. En uh, je, je kan zien dat het uit de atlas komt. Kijk, okay, ja. he, België, he, dit is gewoon de achterkant van, uh, dit ja. was gewoon een boek. Kan ja, je zien.
2: Dus het is gewoon uit het boek gehaald. Ja, he, uit het boek en, gehaald.
6: Ja, dat is wat men deed, he. je had zo'n zo heel mooi boek en er zijn prachtige kaarten. Ja. Maar, he, vaak waren ze ook nog wel, op bestelling kon je ze nog laten inkleuren. Ja. Uh, en uh, ja, en dan, dan, als je dan zo'n zo zo hele atlas had, die, die scheurde je gewoon uit elkaar. Ja. Je maakte er allemaal lijstjes omheen en je kon ze per stuk weer verkopen. Ja, ja, al die kaarten. En ja. dat is hier eigenlijk ook gebeurd. Ja.
2: Maar waarom uh, hebben jullie het in de, in de collectie? Ja, het was waarschijnlijk een historie uh, is ergens. Uh, uh, uh,
6: Uiteindelijk zegt dit natuurlijk ook wel iets over de regio. Van ja. hoe men in 1594 dacht over ja. hoe men uh, ja. hier de regio eruit zag. Ja.
2: Ik vind het, ja, het is toch mooi. Maar wel weet de verhaal onderuit gehaald. Ja. Nou, uh, ja, dank daarvoor.
4: Ja, hartstikke bedankt daarvoor. En met die woorden sluiten we ook 120 vandaag af. Terugkijken, dat kan direct via 120.nl. En vanavond om 8 en 10 ook op televisie te zien. Zometeen kun je op de radio gaan genieten van Henk Ketting met de Kettingreactie. Henk Ketting is terug. Tot morgen. Fantast.
3: 120. Weet wat er speelt in Twente. Met nu het nieuws van 5 uur.
0: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. Er moeten nu echt eens excuses worden gemaakt voor het slavernijverleden, want dat is belangrijk voor de nazaten, zegt de Nationaal Coördinator tegen discriminatie en racisme. Hij pleit er ook voor om een nationale feestdag te maken van de afschaffing van de slavernij. Iedere vijf jaar zou iedereen dan vrij moeten zijn. De politie heeft een man.